0: Eu quero ler um texto com você em Provérbios, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, Provérbios capítulo 25, versículo 20, Provérbios 25, 20, olha o que diz esse texto, como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Eu vou ler de novo. Como tirar a própria roupa num dia de frio. Terrível, né? Tá frio, a gente põe mais roupa, não tira. Ou derramar vinagre numa ferida. Terrível também. Qualquer esfolamento da pele, qualquer ferida, o vinagre é ácido, arde. Essas duas situações, sem roupa no frio e vinagre na ferida, é como cantar com o coração entristecido. Vamos orar. Fala conosco, Senhor. Fala conosco que essa palavra tenha endereço. Que essa palavra tenha direção. Corações, famílias, casas. Meu Deus, a Tua palavra é tudo para nós, Pai. Meu Deus, bem-aventurado é aquele que carrega dentro de si uma palavra. Feliz é o homem que carrega dentro de si a tua palavra. Oxalá todos os homens tivessem uma palavra dentro deles. E que eu não atrapalhe, Senhor. Que eu não atrapalhe o tratar que o Senhor tem com cada um deles. Eu apenas quero ser humildemente uma ferramenta. Para que o Senhor fale com eles. Eu só te peço algo, não me deixa, Senhor, atrapalhar. É o que eu te peço em nome de Jesus É interessante quando Salomão compara vestir-se ou tirar a roupa no dia de frio e colocar vinagre numa ferida. Porque ele fala, aquele que canta com o coração triste é comparado a essas duas situações. Normalmente, há momento para todas as coisas. A Bíblia diz que há momento para cantar, para falar, para calar, para sorrir, para chorar. O problema é que... Algumas pessoas, levam suas vidas e suas situações, para serem tratadas em lugares equivocados. E muitas vezes, eu não preciso cantar, eu só preciso ficar em silêncio. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando eu canto, a minha alma pega fogo. Quando eu canto, eu me alegro. Agora, como é que pode uma pessoa cantar, e estar tá se sentindo como vinagre na ferida? Só tem uma conclusão: ela está cantando no momento errado, porque a música é poderosa, a música apaixona, impregna a alma. Se ela está cantando e ela está se sentindo como um vinagre na ferida, é porque alguém mandou ela cantar no momento que não era para cantar. A mensagem que eu entendo que Salomão está passando é: veja, não era para estar tá cantando agora. Ela está se sentindo como uma pessoa que está tirando a roupa no meio do frio. Está incômodo. E esse é o problema. O vinagre na ferida é quando nós tratamos a ferida no lugar errado. Tratamos a ferida no lugar errado. Porque o meu Deus não põe vinagre. Lembra da parábola do bom samaritano? Há um homem caído à beira do caminho. Vem o levita. Levita. Passa longe, vem o sacerdote, passa longe, aí vem o samaritano, e o que que ele tem na mochila? Ele tem duas coisas, ele tem vinho e tem bálsamo. Como que ele trata as feridas do, do homem no chão? Ele taca primeiro o vinho? Não. O vinho que se o vinagre? Não. Primeiro ele passa o bálsamo, porque o bálsamo vai aliviar as feridas. O bálsamo vai trazer uma sensação de suavidade de frescor, e depois de passar o bálsamo, Ele passa o vinho, porque o vinho arde, é ácido, e o vinho desinfeta, o meu Deus Ele é amor e verdade, mas Deus nunca começa com a verdade, Ele começa primeiro com o amor, depois a verdade, Ele é amor e a justiça, mas antes da justiça Ele põe o amor… Ele repreende Zaqueu, mas antes de repreender Zaqueu, ele manda Zaqueu descer depressa. Ele repreende a prostituta e manda a prostituta ir embora e não pecar mais. Mas antes de tacar a justiça na prostituta e dizer, olha, eu sei quem você é. Ele vai lá, ajoelha com ela e abraça. Porque sempre, o meu Deus, coloca o bálsamo primeiro, depois o vinagre. E o problema é que tem um monte de gente morrendo... Sofrendo, ardendo Porque tem levado a, a, as feridas para lugares sem respostas O homem não cura o homem eu vou te contar uma história De um dos homens que passou uma vida mais doida está lá em Jó, capítulo 2, versículo 11 Você conhece a história de Jó, não conhece? A Bíblia diz que Deus olhava para Jó e falava assim, olha, está aí um homem íntegro, está aí um homem reto, está aí um homem que se desvia do mal, que orgulho eu tenho dele, aí o diabo vai lá, vai no céu e fala, ó Deus, é lógico que ele é um homem íntegro, reto e se desvia do mal, ele tem tudo, filhos, dinheiro, família estruturada, ele tem tudo, eu duvido que se o Senhor tirar dele, o que ele tem, se ele vai continuar sendo um homem íntegro, reto e justo, Deus fala, ei Satanás, eu sei quem ele é, e Satanás fica lá e Deus permite para mostrar ao diabo quem Jó era, Jó perder tudo, ele perde tudo, no único dia ele perde os dez filhos, O único dia, e não sobrou nenhum filho de consolo, nenhum, no único dia morrem os dez, o camarada está se recuperando de, de, de sepultar dez caixões, começa a chegar a notícia, Para todo lado, estoura o WhatsApp de Jó Jó, roubaram o teu gado, Jó, roubaram Tuas ovelhas, Jó, os currais Pegou fogo nos... Jó, perdeu tudo, meu Deus do céu Nem acabou o luto Por morrer meus dez filhos Agora, perdi Fiquei pobre, miserável, não tenho mais nada Não tenho propriedade, não tenho dinheiro, não tenho trabalho O homem era muito rico Agora, enquanto ele está digerindo A perda dos filhos e a perda Das finanças, começa a pipocar caroço Caroço do alto e da cabeça à planta dos pés. A Bíblia diz que saía pus entre as peles. A pele de Jó rachava e saía pus. Ao ponto de ter que se coçar com um cacos de telha. O casamento de Jó acaba. A mulher dele fala, meu... Amaldiçoa teu Deus e morre. Você é um desgraçado. Os filhos morreram. está pobre, miserável. Você está doente, fedendo, jorrando pus pelo teu corpo inteiro. E ele fala... Você fala como uma louca, mulher. E aí... Os amigos ficaram sabendo da situação de Jó. Três amigos. Ficaram sabendo que Jó... Estava muito mal. E agora eu quero ler para você. Jó 2.11 Quando... Três amigos de Jó... nome deles? Eliafaz de Temã, Bildabe de Suá, Zofar de Namate. Souberam de todos os males que haviam atingido. Saíram cada um da sua região... E combinaram de encontrar-se para mostrar o que? Solidariedade e consolar a Jó. Os camaradas estão indo consolar um homem que perdeu dez filhos, todo o dinheiro, todo o patrimônio, toda a saúde e o casamento. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo. E os três amigos começaram a chorar em alta voz. Olha a cena patética. Começaram a chorar em alta voz, e cada um dos três amigos rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Veja se é um bom amigo para te consolar, e depois assentaram-se no chão com ele e com Jó. E durante sete dias e sete noites ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha que cena patética. Você está sabendo que o teu amigo perdeu tudo, o camarada está mal, está péssimo, está doente, perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu o casamento, teu amigo está mal, e não, eu vou lá consolar. Quando eu vejo meu um amigo de longe, eu começo a fazer um escândalo, gritando alto, rasgo minha roupa, taco terra na cabeça, e quando eu chego perto do meu amigo, com a roupa rasgada, com terra na cabeça, chorando, Eu fico sete dias sentado do lado dele, sem abrir a boca. Aí o que acontece? Quando passam sete dias, Jó não aguenta. Jó é ser humano e não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus. Jó começa a desabafar. Ele começa. Ele não não afronta Deus, mas ele ele começa a se questionar. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? E Jó começa a desabafar, compartilhar o que estava acontecendo dentro dele. Era um desabafo, não era uma crítica, não era uma crítica sabe, e e aí os amigos dele, começaram a olhar para o desabafo de um camarada, que está arrebentado, e começaram a, ao invés de ouvir, como é difícil, só ouvir né gente, como é difícil, como é difícil, a gente só ouvir a dor do outro, a necessidade de de abrir a boca, é é algo terrível, e Jó começa a falar, e eles começam a ficar indignados, indignados, eles se voltam contra Jó, Quando o João começa a falar da dor que está sentindo, nossa, terrível, e é por isso que eu digo para você, que alguns estão cantando, porque estão ouvindo gente, que está dizendo, vai lá e canta, vai lá e se levanta, olha, eu se fosse você diante dessa ferida, fazia isso, e é por isso que alguns vivem como vinagre na ferida, porque o ser humano é tolo, e não sabe o que fala, de boa vontade o inferno está cheio, de boa intenção o inferno está lotado, eu não estou dizendo que você não deve ter amigos, grupos de parceria, não, mas ferida na mão de homem é vinagre, eu vou te ensinar, por que, que é perigoso tratar a ferida? Foram três amigos... Eliafaz, Bildab e Zofar. o discurso do primeiro amigo, quando Jó desabafou, depois de sete dias em silêncio, o discurso de Eliafaz, se baseia na experiência de vida, ele abre a boca, lá em Jó capítulo 4, versículo 7, tem vários capítulos do discurso de Eliafaz, eu vou só citar, Liafaz ouve a reclamação de Jó As lamentos Meu Deus, um homem que perdeu 10 filhos Todo o dinheiro, todo o patrimônio Está doente Não é uma gripe, não é uma suspeita de câncer O camarada está apodrecendo vivo Meu Deus, esse homem O mínimo que ele pode fazer É é desabafar Mas quando ele ouve o desabafo Olha o que Liafaz Fala para ele, olha Jó Reflita agora É como se ele falasse, a minha experiência de vida diz o seguinte, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, pela minha experiência de vida, quem cultiva o mal, semeia a maldade. E isso também colherá. O que ele está falando? Olha, olha Jó, pela minha experiência de vida quem perde o que você perdeu, quem sofre o que você está sofrendo, só tem uma explicação, esse camarada não é inocente, esse camarada, ele simplesmente, ele está colhendo o mal que ele fez para alguém, meu Deus, quem permitiu a desgraça na vida de Jó, foi Deus, o próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, mas agora vai alguém perto da ferida de Jó, dizer olha pela minha experiência isso aí é porque você não é inocente cuidado quando você leva suas filhas para os homens porque eles vão te aconselhar de acordo com as experiências deles e o que serviu serve para um não serve para outro se você venceu tua luta ou tuas lutas com uma com uma, um jeito não fa, não acha que o jeito que você venceu tua luta é igual para todo mundo não é igual Olha o que ele faz, fala em, em Jó capítulo 22, versículo 15, você vai continuar no velho caminho, que os perversos palmilharam, meu Deus, que camarada sem noção... Depois de ficar sete dias em silêncio, depois de dar um show, tacando terra na cabeça, eu vou consolar um camarada, vejo a desgraça dele, coloco terra na cabeça, rasgo minha roupa, choro alto, fico sete dias em silêncio, olhando para ele, e quando eu abro a boca eu falo, até quando você vai continuar nessa maldade? Ele afaz, diz ó, pela minha experiência de vida, você deve se reconciliar, você deve te converter, ele afaz, vai lamber sabão, tua vida está doendo, Por quê? Quem é que cuida da tua ferida? As experiências dos teus amigos? As experiências das pessoas, são elas que tratam teus machucados? Quem você vai ouvir para superar as tuas dores? Aí me conta como é que você enfrentou isso? Olha, eu estou passando um problema igual ao seu, o que você fez para vencer isso? É assim? Pois vai ser o que Salomão disse, vai cantar e não vai sentir nada, vai ser como vinagre na ferida... Eu não posso desprezar as experiências da vida de ninguém. Mas eu não posso ser tolo ao ponto de achar que o que serviu para um, serve para outro. O que Jó estava vivendo, foi permissão de Deus na vida dele. Só ele viveu. Ele a faz. É o vinagre na ferida da experiência humana. Quantos estão vivendo e pautando sua vida pelas experiências dos outros. E tomando isso como remédio. E arde, 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 arde. Aí depois de faz arrebentar o coração de Jó, vem o segundo grande amigo, Bildab. O discurso de faz é sobre a experiência da vida. Agora Bildab não, Bildab vai falar da vaidade da vida. Do seu olhar sobre vaidade. Ele vai dizer, olha, tudo que você está vivendo aí é pouco. É vaidade. Bildab já vem num discurso de superioridade. Dizendo, olha... Não sei, viu Jó Não é minha experiência de vida como ele a faz Mas pelo que eu conheço da vida Você Não é tão bom quanto eu Olha o que ele fala em Jó Bildab Em Jó 18, 2 Olha o que Bildab fala Olha o vinagre na vida de Jó Quando você vai parar de falar Ele está olhando para um camarada desgraçado Que perdeu dez filhos Que perdeu a mulher, que perdeu o dinheiro Que perdeu a saúde E ele está falando para o camarada ficar quieto Quando é que você vai parar de falar? Proceda com sensatez E depois conversaremos Como é que eu vou pedir sensatez Para um homem que enterrou dez filhos? Que arrogância! Como é que eu vou pedir sensatez Para um homem que perdeu tudo? eu tenho que ouvir esse homem desabafar, eu tenho que ouvir esse homem chutar ele, eu tenho que ouvir esse homem sei lá, e eu tô falando ó, para de falar bobagem, que, que vaidade tinha Bildhab, Achando que já estava exagerando nas palavras, que exagerando o quê? Tinha que falar mesmo, não é pecado ser gente, não é pecado sentir dor, não é pecado... E aí, Bildab é tão arrogante, que além de mandar Jó calar a boca, ainda fica dizendo, olha, eu acho que além de você, a culpa também é dos teus filhos, olha lá Jó capítulo 8, versículo 4, olha lá, Jó 8,4, olha o que Bildab fala, olha o, t- o tanto de vinagre na vida de Jó, Jó 8, 4, quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram, é como se ele falasse, olha Jó, você é merecedor de tudo isso, a tua família não é tão boa não, o discurso de Bildab é sábio, bonito, cheio de, de, de estrutura, mas não tem sentimento, não tem empatia, quantas pessoas você vai conversar, e as pessoas banalizam a tua ferida, banalizam a tua dor, para de ser, para de ser ingênuo, para de levar a ferida para gente que não liga, não se importa... Que quando você mais que não respeita a tua caminhada, a tua história, que não tem a mínima noção do que Deus está fazendo, e fica tacando vinagre e arde. Dizendo, ah", e fica como uma roleta russa, chutando o porquê que você está como está. Olha, na minha opinião, é o teu filho que pecou. Olha, na minha opinião, você está falando muita bobagem. Vai lamber sabão, Biudhab. Quantas pessoas estão morrendo? Porque levaram suas filhas para os bildabs da vida Foram se aconselhar com pessoas egoístas Que só pensam nelas mesmas Pessoas que a vaidade está lá em cima E a arrogância E até mesmo quando você está vulnerável Ela usa a tua vulnerabilidade Para pisar ainda mais em você Aí vem o terceiro amigo Ele a faz É o discurso Da vida, pelo que eu conheço da vida, sinto muito, você está errado. Bildabi, olha, pelo ego e vaidade dele, eita Jó, você é ruim mesmo, hein? E agora vem o Zofar, o Zofar não usa a experiência de vida, e o Zofar não usa a vaidade, o Zofar usa as escrituras, olha que bonito. O Zofar, ele é um religioso, o Zofar usa o legalismo, o discurso de Zofar é bonito, cheio de bondade, ele fala de Deus, não vou ter tempo de ler todos os textos, capítulo 11 fala o discurso de Zofar, ele fala de Deus, fala da grandeza de Deus, da soberania de Deus, defende, mas quando ele vai falar de Jó, da ferida de Jó, aí ele pega tudo o que ele entende sobre Deus, e descasca Jó, olha o que Zofar fala em Jó capítulo 20, versículo 2, olha a crueldade de um discurso, olha como arde o vinagre na ferida, Jó 22, olha o que Zofar fala, agitam-se os meus pensamentos, e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado, olha o versículo 3, Jó 20, capítulo 20, versículo 3, ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. O que ele está dizendo? Olha, pelo que você está ouvindo, Jó, pelo teu desabafo, pelo meu entendimento, você está errado. Você está errado. Aí ele começa a acusar. Capítulo 20, versículo 19. Olha o Zofar. Olha a legalidade da religião. ó, Sim, pois ele tem oprimido os pobres. E os tem deixado desamparados. E apoderou-se de casas que não construiu. Sabe o que ele está falando? Olha, Jó, você perdeu tudo. Porque você não construiu uma casa para os pobres. Você perdeu tudo. Porque quando você tinha dinheiro, você era arrogante. Deus, ele pune. Quer mais? Jó capítulo 20. Coloca para mim o versículo 20. Perdão, o versículo 29. Jó 20, 29. Olha, Jó. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios O que o sofar está falando? Foi Deus que permitiu Jó perder tudo Mas olha o conselho dele Falando em nome de Deus Falando em nome de Deus Esse é o destino que Deus dá aos ímpios Chamando Deus de ímpio ou, Chamando Jó de ímpio Dizendo que aquilo ali era plano de Deus E a herança designada por, ele para, por Deus para eles Meu Deus do céu Zofar, ele parte do pressuposto que Jó é injusto, que Jó está em pecado, que Jó tinha condições e dinheiro, não ajudou ninguém, ele começa a julgar, e usando o nome de Deus, Zofar, é quando você leva as tuas feridas para a religião, muito mais do que Liriano, eu sou de Deus, onde você tem tratado as tuas feridas? Onde você tem tratado Tuas feridas, porque se você Tratar no lugar errado, vão mandar Você cantar em lugar errado, vão mandar Você sorrir quando não é para sorrir, vão te dar Conduções erradas, e sabe o que aconteceu Com Jó? Ele foi morrendo Sabe qual foi a sensação de Jó Ao ouvir os amigos? Olha o depoimento de Jó Do vinagre nele, Jó capítulo 19 Versículo 19 Olha como ardeu o vinagre na ferida De Jó, olha como levar a ferida Para a gente machuca, olha O que Jó falou, olha, todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo. Os camaradas vieram aqui para me ajudar. Eles se viraram contra mim. Olha o capítulo 16, versículo 20. Olha o desabafo de Jó do vinagre na ferida. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas nos meus olhos. Põe o 21. Olha o que Jó diz, misericórdia, 21, Jó 16, 21, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa, não é Jó 19, 21, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, Se você levar tua ferida para pessoas, eu respeito Tem gente que gosta de cuidar da vida do outro Olha, conta comigo, viu? Se você precisar de um um ouvido para desabafar, vai lá, tonto Olha, conta comigo, viu? Se você precisar de um companheiro Como que uma criatura vai curar outra criatura? Tem irmãos na fé para você falar da palavra? Tem irmãos na fé para você cantar junto, para orar junto, mas ferida, ferida na mão do homem é vinagre. Porque eles vão tentar curar você pela experiência deles, e a experiência de um não serve para o outro. Eles vão tentar curar você pela vaidade, não, espera aí eu passei pela mesma coisa que você, e eu, nossa, eu não fiquei como você está não, hein, olha, eu passei pela mesma coisa que você, nossa, eu recuperei isso fácil, nossa, eu passei pela mesma eu não chorei tanto como você está chorando, nossa, como você é fraco, hein, eu acho que você está em pecado, hein, nossa, porque eu estou na igreja, eu passei pelo mesmo problema, e eu reagi, porque Ele vai falar com você com vaidade, ou então você fala, nossa irmã, vigia, hein, porque isso aí é brecha, Vigia em, porque olha, quando eu desço nas madrugadas, Deus me diz que isso aí é brecha, é satanás, e quem fez Jó perder tudo pelo amor de Deus? Quem fez Jó perder dez filhos, perder animais, perder a saúde? Quem? Deus! Toma cuidado porque você está morrendo... Porque a experiência dos homens O orgulho dos homens é a vaidade E a religiosidade está matando E está ardendo Aí você fala, meu Deus, por que eu canto e não sei? Porque mandaram você cantar na hora que não era para cantar Porque estão mandando você conversar com gente que não era para conversar Estão mandando você fazer sacrifício de tolo As pessoas estão jogando com a tua vida E você está aí, ó, como Jó Meu meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como ele diz, olha, as minhas lágrimas estão aqui ó, Estão aqui me matando E eu eu estou me desfazendo de lágrimas e não sei eu vou te ensinar para nós orarmos. Como que Jó saiu disso? Em Jó 42, 10. A vida de Jó mudou. A ferida começou a ser curada. Não com ele, Quando ele ouviu, ele afaz, bildab e Depois que Jó orou pelos seus amigos. E que amigos, hein? Depois que Jó orou pelos seus amigos. O Senhor tornou próspero novamente. E deu em dobro tudo o que ele tinha. Jó foi Moído pelos amigos, e depois que ele orou pelos amigos, depois que ele liberou, Deus mudou a vida dele, Deus não mudou a vida dele com amizade, grupo de célula, grupo de conexão, amiguinho no shopping, ai graças a Deus estou firme na igreja porque eu fiz amizade, que amizade o quê? ai graças a Deus estou firme na igreja porque estão me acompanhando, que acompanhando o quê? Ah, eu estou firme na igreja, porque tem um projeto de integração maravilhoso. E você precisa de homens, para curar a tua ferida. A igreja vai te ajudar. Mas quem vai mudar a tua vida é Jesus. Para de idolatrar homem. Você quer ter uma vida diferente? Primeira coisa. Porque se você não curar essa ferida essa ferida vai apodrecer, e ferida aberta, destrói você, e deixa tudo fedido em volta de você, a ferida que você não cura, você transmite, e por isso tem gente, é vinagre, vinagre não cura, vinagre, vinagre não cura, está tóxico emocionalmente, tóxico espiritualmente, doente fisicamente… E tudo que você não cura, você vomita. E é por isso que tem gente vomitando raiva, ódio, porque não é curado. Eu vou te dizer como curar a ferida. Primeiro com óleo, porque o modelo de curar a ferida é a parábola do bom samaritano. Primeiro é o, é o bálsamo, depois é o vinho. Segura aí. Quem tem ferida? Tem ferida? Não importa a origem familiar, emocional, o que quer. É? Primeira coisa para curar a ferida... Dispensa as pessoas... Se aproxima de Deus... Quer curar a ferida? Número um Aproxime-se de Deus... Vou te dar um exemplo bíblico... Não vou não abrir não... Só para você anotar quem está anotando... Em Lucas capítulo 8, 35 e 36... Havia um homem endemoniado... Numa cidade chamada Gadara... Havia tantos demônios perto dele... Sobre ele... Que esse camarada andava pelado... Dormia dentro de sepulturas... Colocavam ele numa prisão... Ele quebrava a cela... Ele era um problema... Ele estava ferido e ele feria todo mundo A cidade estava em pânico por causa dele Um dia Jesus colocou os pés naquela cidade Um dia Jesus pôs o pé ali E é impossível quando o homem se aproxima de Deus ser o mesmo Quando Jesus pôs o pé naquela cidade O próprio demônio trouxe aquele homem Para ajoelhar os pés de Jesus Jesus expulsou os demônios Foi para os porcos e aquele homem foi livre Coloca para mim Lucas 8,35 Quando o povo viu aquele homem Olha o que aconteceu E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus. Viram o homem que dormia no cemitério. Que tinha ferida. Que prendia e não ficava preso. Que andava pelado. Viram um homem a quem havia saído dos demônios. E estava assentado aos pés de Jesus. Vestido. Não estava pelado. Vestido. E em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Claro que ficaram com medo. Porque tem gente que se alimenta da tua ferida. Tem gente que está acostumado com a tua doença. E Jesus vai deixar muita gente com medo do que Ele vai fazer. O exemplo do gadareno, é a maior experiência da cura emocional de ferida. Aproxime-se de Jesus, e você vai ver se não começa a cura. Aproxime-se de Jesus, porta com é o oprimido. Para de pedir piedade humana, para de ficar chorando, para de miga, amigo que miga, amigo o quê? Vai se aproximar de Jesus. Se aproxima, vai orar, vai jejuar. Você vai ver se essa agressividade não passa. Se essa agonia não passa, se essa violência não passa Se esse pânico não passa Se você se aproxima de Jesus O suficiente, a tua vida muda Quando Jesus se aproximou Daquele homem, os demônios foram embora e A vida dele mudou, e ele se tornou Um homem que pregou o evangelho Na cidade que ele destruiu, essa é a primeira coisa Quer curar a ferida por cima de Jesus Segunda coisa, quer curar a ferida Perdoe Perdoe em João 20, 23, Disse: Se nós se perdoarem os pecados de alguém, Você será perdoado mas se você não perdoar, você não vai ser perdoado, se você não liberar, cura para a ferida de alguém, Deus não vai curar a sua, e não importa se você é vítima, se você é vilão, se você sofreu muito, aqui não tem condição para tamanho de sofrimento, para tamanho de trauma, ah pastor, mas é grave, é grave, o problema é seu, meu Deus, cura coisa grave, cura coisa leve, cura coisa problemática, cauterizada, se você não perdoar, o perdão nunca foi uma opção, se você quer curar a vida, perdoe, porque perdoar não é o quanto as pessoas merecem. Não fica caçando o mérito das pessoas, ai não sei, Para ela melhorar eu perdoo, que melhorar o que? Você não perdoa pelo que merece, você perdoa pelo quanto você quer ser livre. E perdão não é opcional, é obrigação. E você vai ser perdoado na medida que você perdoa. Quem guarda ressentimento é tão tolo. Porque o ressentimento é a mesma coisa que você beber veneno Esperando que o outro morra Está lá, camarada Bebendo veneno, ele está bebendo Dizendo, ah bobão, vai morrer E é você que está bebendo É você tolo Quer um exemplo de José? Para a gente falar sobre perdão? E vou falar para o último José é traído pelos irmãos Pelos irmãos, hein que mora na mesma casa, filho do mesmo pai, jogado numa cisterna, cruelmente. Os irmãos olham de cima do buraco, não tem compaixão. Aí fala: Pô, o camarada não morreu, hein? Pô, oh, que chato, hein? Jogamos ele no poço e não morreu. Então vamos vender. Forjam a morte para o pai Jacó, matam o um animal, pegam a túnica dele, passam sangue, e lançam o irmão na vida, cruelmente. A vida passa. Agora José, é o governador do Egito, você conhece a história? Depois, Abaixo de faraó quem manda é José, e aí há é uma fome na terra de Jacó, e Jacó manda os filhos ir para o Egito buscar comida. Vai lá filhotes, vão lá buscar comida no Egito, porque a coisa que está feia. E quando eles entram no Egito com uma audiência no governo para pedir comida, quem está sentado no trono... Quem é o governador do Egito que libera cereal e recusa cereal? É o José. Os irmãos não têm a mínima noção que é o José, porque ele está diferente, ele cresceu. Não é mais um garotinho jogado na na cisterna, é um homem grande, maduro, com roupas egípcias. Mas o José sabe quem está ali na frente dele. E lá em Gênesis capítulo 45, versículo 4... O José fala para eles assim ó, cheguem perto, chegue mais perto, disse aos seus irmãos. E quando eles se aproximaram, José disse, eu sou o José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Se eu fosse um dos irmãos de José, eu tinha feito xixi na roupa nesse hora, nessa hora. Fala, Meu Deus, o homem que eu vim pedir comida, é o homem que eu joguei no poço, estou morto, ele vai me prender? Vai bater na gente. Aí é o que José fala. Versículo 5. Olha o que o um homem livre fala. Gênesis 45, 5. Agora, irmãos, eu sei que a última memória que vocês têm de mim é me jogando na cisterna e me vendendo como escravo. Mas agora, não se aflijam, nem, nem se recriminem por ter me vendido para cá. Pois foi para salvar a vida de. A vidas que Deus me enviou diante de vocês. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Olha que lindo isso, olha que lindo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes as vidas. Com um grande livramento. Agora o 8 é o mais lindo de todos. O 8, 8, 8, 8, 8. Assim eu perdoo vocês porque não foram vocês que me bateram, me traíram não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, Ele me tornou ministro de faraó, e me fez administrador de todo o palácio, sabe por que eu libero? Porque Deus nunca perde o controle, tudo, até o mal que te fizeram, se você quer curar a ferida, perdoe, 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 perdoe tudo, perdoe as maldades, porque Deus te sustentou até hoje, José cuida dos irmãos, Fala: vergonha para vocês, porque Deus me honrou, Aproxime-se de Deus, perdoe o último, seja grato, e Paulo diz em Colossenses capítulo 2 versículo 7, Olha esse texto, enraizados e edificados nele, firmados na fé, enraizado nele, edificado nele, e firmado na fé, como foram ensinados, e o que que sugere em mim? Transbordando de gratidão, por que, que Paulo fala que a gratidão é importante? Porque a gratidão vai te fazer uma pessoa feliz, pessoas gratas são pessoas felizes. Você lembra da última vez que você foi grato por alguma coisa? Porque o faz, o Beldab e o Sofar vão alimentar fúria, culpa, remorso. Mas a gratidão te faz olhar Para algo que vai te alegrar E por mais que você esteja sofrendo Há algo aí que pode te alegrar Por mais que tua vida esteja cheia de perdas Perdas emocionais, financeiras E você tem uma lista a perder de vista Se você olhar para o lugar certo Tem algo que te faz derramar lágrimas Obrigado Jesus, obrigado Jesus Tem alguma coisa aí acontecendo Talvez é um ar que você respira, talvez essa live Alguma coisa Quando você agradece, você é gentil Para de ser bruto, chucro E você agradece Para mostrar A gratidão arrebenta a ansiedade A gratidão te faz dizer para o futuro Não me importa, eu tenho alguma coisa para me apegar Aqui agora A gratidão é contagiante A Bíblia diz Que quando Jó Perdoou os amigos Quando ele liberou os amigos, massacraram ele rasgaram a roupa, fizeram um escândalo, tacaram terra na cabeça, sete dias e sete noites ao lado de Jó, sem abrir a boca, e Jó desabafa, depois do de sétimo dia, desabafa, fala, gente, olha, eu vou te contar o que eu estou sentindo, é muito ruim o que eu estou sentindo, é muito ruim, tá doente, e os camaradas vão arrebentar a humanidade de Jó, é vinagre, é o vinagre da experiência, é o vinagre da vaidade, é o vinagre da religião, é o vinagre da experiência, é o vinagre da vaidade, é o vinagre da rebelião, eles colo... é da religião, colocando um fardo em coisas que Deus estava fazendo, ei, acorda, Chegue perto de Deus. Se você não curar essa ferida no lugar certo. Você vai andar vomitando essa ferida pelos quatro cantos. Manda Biadab, Zofar e Eleazar saírem. Manda eles irem embora. Aproxime-se de Deus agora. Tolos. Idiotas, dizendo que o que Deus estava fazendo era coisa do demônio, era coisa do pecado. Não deixe idiotas colocarem a mão nas tuas feridas. Não deixe idiotas tocarem nas tuas feridas. Quer andar com o idiota? Ande. Quer conversar com o idiota? Converse. Mas não mostra a ferida para idiotas Porque eles vão colocar a experiência deles Como um vinagre E vai te machucar Vão colocar a, a vaidade deles E de dizer, nossa isso é fichinha E vão te machucar Ou vão colocar a própria Bíblia E dizer, olha, a minha, a, pelo que eu entendo de Deus Isso é pecado, que pecado que ele a faz? Que pecado que Zofar? Que pecado que Bildabi? Era Deus Era Deus Aproxime-se de Deus agora, e Ele vai te abraçar, e Ele vai curar você com bálsamo. Ele é justiça, mas Ele é antes da justiça, Ele é amor. Ele põe vinagre, mas antes do vinagre, Ele passa o bálsamo, porque Ele não quer só despejar em você a agressividade, Ele quer te preparar. Primeiro ele vai refrescar as tuas dores É por isso que ele diz, olha, vinde a mim Todos que estais cansados e sobrecarregados Primeiro ele fala, do cansado e sobrecarregado E eu te alivio, depois ele fala, ó Tomai sobre vós o meu jugo Ele não põe o jugo sem antes aliviar Ele não põe o jugo O peso da cruz Sem antes tirar a sobrecarga Tira os idiotas da sua vida Pare de ser tolo Está falando com você um homem que congrega 36 anos numa igreja. E vou te dizer uma coisa. Amigos vieram, amigos foram. Colegas vieram, colegas foram. Abraços vieram, abraços foram. Mas Jesus é o único que permanece para sempre. As pessoas vêm, as pessoas vão. Mas quem sempre fica é Jesus. É Jesus. Eu quero orar por você Aproxime-se de Deus agora Perdoe Faça como o gadareno Corre para os pés de Jesus Não importa quão ferido você esteja Aproxime-se de Jesus Aos pés de Jesus Tudo muda As pessoas vão se assustar Com o que o Evangelho vai fazer na sua vida Aos pés de Jesus A mente é outra Aproxime-se de Jesus É por isso que Jesus diz oh, Quando você for orar Fecha a porta do quarto em secreto Não leva ninguém não Para esse momento Aproxime-se de Jesus oh, Perdoe Perdoe os idiotas Perdoe aqueles que colocaram Vinagre na sua ferida perdoe aqueles que usaram a experiência deles, para julgar você, perdoe, perdoe os idiotas, que usaram a vaidade deles como um vinagre, para judiar de você, perdoe aqueles que usaram a religião como o Zofar, para jogar vinagre, para você sentir cada dia mais indigno, ele afaz disse, olha já. Pelo que eu conheço da vida Só um camarada desonesto Vive o que você está vivendo Bildab diz Ei Jó Cala a boca Abre a boca quando você tiver mais estrutura Que soberbo Sofar Ei Jó Quando você tinha dinheiro hein Jó Você deveria ter dado casa aos pobres. Meu Deus, pune... Aqueles que... Quando podem usar o dinheiro em prol dos outros. Você está merecendo. Idiotas. Três patetas idiotas. Jogando vinagre. Quando Jó orou pelos idiotas. Quando Jó disse, Deus... Que idiotas, aqui sou eu que estou falando Quando Jó orou por eles Deus falou, você entendeu Que não é eles que te ajudam, sou eu A sorte de Jó Foi mudada e Deus devolveu tudo Jó 42 diz Ele fala, olha, antes Eu te conhecia de ouvir falar Pela boca dos idiotas Zofar, ele a fé, ele exerbe, o dab. Mas agora Senhor Que eu perdoei esses idiotas eu te conheço de ouvir falar, e ele disse isso, antes de Deus restituí-lo, libera os idiotas, e vá perto de Jesus, perdoe os idiotas, e seja grato.